0: 过去那些建筑，你的背后都有好多故事可说，对吧？因为楼没了，说白了吧，年轻人连问都问不出来这些事儿啊，像什么皇宫影院、浪花馆，还有昨天张成先生讲到这个大王百货，你看原来人家是日本的一家老字号啊，二百多年，呃，当年是雄心勃勃的啊，在三十年代初，呃，就要进驻天津，三十年代中期吧。还打算和对面的这个中原公司啊一争高下，结果呢雷声大雨点小，没盖成什么大高楼，最终只建了两组建筑吧，一个呢是靠街角的两层楼，其余的一个五百来平米的大平房，哎，等到了日本降服以后呢，这地儿就变成了正中书局了，呃，可值得注意的是，是那个大平房变成正中书局，旁边那二楼还不是，那二楼是什么呢？咱听张承先生讲啊。
1: 这中央数据呢，是1931年呢，由陈立夫呢创建于南京，啊，这是一家隶属于国民党中央的国民党党产的这个经营出版机构，啊，这个1933年呢，这个陈立夫呢将中央数据全部资产呢，这个捐献给了国民党。国民党中央在基础上进行了扩充，扩充之后，这个中央数据呢，呃，就设在南京的杨公井。并且在上海、北京、天津、汉口、杭州等地呢，都有这个分局和这个发行所。一开始就是以编辑的中学的教科书和课外书为主，后来逐渐扩大到了学术专著、这民众读物、儿童读物、字典，以及国民党的一些个一个宣传品吧，是吧？这个在抗战初期呢，张仲书局呢编印了大量的战士的读物。天津张仲书局这个分局呢。当时是设在这个和平路跟多伦道的口这儿，罗斯福路二十三号，日本时期的大丸百货商店。这个地方呢，当时正处于瑞租界繁华地带。它的南边呢，那是、个、叫福岛街多伦道，是吧？隔着马路对面呢，就是日本邮局。它的东边呢，紧挨着的兰花馆。这个兰花馆在日本投降之后呢，它楼上是国民党的特务机关。当时也算是外围组织吧，励志社。呃，楼下呢，就是后来是赶上皇宫电影院了，是吧？除了演出电影之外呢，还演出什么话剧啊，然后散场后呢，从那太平门出来之后的日本租界那个书记，就是后后来的那个嫩江道，啊，那一带也是日本人的红灯区。在正书记西面呢，这个马路对面呢是日本人开的平安旅馆。他的西南那点呢，当然就是大家都知道的中央公司大楼了。中央公司呢，这往西呢，就是日本花园、日本工会堂啊那一带的日本人的这心脏地区了。抗战胜利之后呢，是神长街的警备司令部啊。这个政治局的北面呢，在新源三胖子和心理社，这些个都是高大坚固的水泥的这建筑。这中央书局呢，他的分小点儿呢，当时在丹街的二十三号，因为丹街那个地方就是咱现在这个文化街那地儿，过去也是文化街的意思，大量的这个书局啊、印刷呀、出版的这个东西都在那个地方。这中央书局呢，当时的负责人呢叫蒋孟溥。很快呢，他就在这书局之内呢，建立了天津图书南纸业同业工会，整合这天的市内的书商、纸商、文具商等，秉承国民党政府这个旨意啊，对这社会出版物进行文化的思想的统治。这种书局啊，到了一九四八年的冬天，当时的门面呢，还是沿用着这个大湾百货商店那个建筑，北侧的二楼呢。只能看见他门面上方跟这个南面山墙上分别镶着七个大字儿，金光闪闪的。这个小楼呢，在光复之后做什么用了呢？据这个周梦媛女士考证啊，呃，一九四八年一月，有一个银号，它的名字叫通一兴银号的总号，呃，开在罗斯福路一百八十一号，标注是在郑重属局旁。这个同一兴呢，在天上这是总号，然后他在北京呢还设有这个分号，是吧？这个董事长呢叫冯海燕，是吧？这个河北河间的人，住址呢经过查证之后呢，是住在北京无量大人胡同。根据考证呢，可能是冯国璋的孙子，是吧？这是同一兴，嗯，应该是他的产业。这同一兴呢？ 1916年呢，它就已经存在了，是、啊、当时在这个银号比较聚集的这个真世界61号，这个从我手里那老信封里能够看到，在沦陷当中呢，被这个这个日本人压迫啊，停业了。光复之后，是、啊、吧？一九四八年呢，在陕西路呢有个临时办事处呢，然后就迁到这个地方了。当然呢，不到半年的时间，就天津就出现严重的物价波动，是吧？在这种情况下呢，统一兴呢被国民党的金管局是吧查获了非法经营这个黑钞黑市以及呢呃囤积老把，勒令他停业清理。到后来呢，郑州数局呃连同这个统一兴银号呢就一起在这个战争中就毁掉了
0: 。好啊，这个街角的二楼。哎，是同一星银号短很短暂的用用过啊，但是我估计啊，这个时间短啊，后来呢，这一整片建筑夷为平地了，所以能清楚记得这些细节的老先生啊，少之又少啊。那么张成先生通过很多影像资料和其他一些呃学者的研究之后，汇总给我们讲讲这里的变迁。至于说这片怎么毁于战火的，什么原因导致的，明天呢，他还有一些。研究啊，跟大伙儿分享。